0: Ja, nach dem Fanfest, ist vor dem Fanfest, würde ich sagen, und äh, wir haben die Gelegenheit genutzt, äh, uns hier zu einem Podcast äh, zu treffen, nämlich der liebe Neo Venator und ich. Hallo Neo, schön, dass du da bist. Hallo Hi, Estia, schön hier zu sein. Ich wollte schon länger einen Podcast machen, ähm, das Problem war, ich wollte ihn nie alleine machen. Weil ich für ungern Selbstgespräche und habe ja ganz gern so einen Partner mit dabei, um sich die Bälle gegenseitig zuzuspielen, was natürlich wesentlich mehr Sinn macht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich glaube, unsere
1: Combo könnte ganz gut funktionieren. Ja, da hast du ja ausgerechnet die Sabbel, die Quasselstrippe von New Eden ins Boot geholt. Äh, könnte funktionieren, denke ich mal. Und wir wären ja auch schon viel früher losgestartet, wenn ich es nicht immer verpennt hätte irgendwie.
0: Das stimmt natürlich. Wir haben es, glaube ich, dreimal probiert oder zweimal. Und das ist jetzt der dritte Anlauf, den wir gestartet haben. Jo. Und ich glaube, beim letzten Mal hast du mir dann ein paar Stunden später
1: geschrieben, dass du verschlafen hast. <lacht> ja, naja. das kann ich gut. Wir haben uns immer fürs Wochenende verabredet. Und am ja. Wochenende ähm, zwischendurch sehe ich mein Sofa und das sagt dann, Neo, leg dich hin und schlaf ein Stündchen. Und äh, naja, nach drei Stunden werde ich dann total verdreht wach. Und weiß nicht mal mehr, welches Jahr wir haben. Es ist 2023. Jo, <lacht> danke fürs Erinnern. Äh, <lacht> ja, ger gerne. Und
0: wichtig ist mir noch zu erwähnen, dass ich als Quotenösterreicher ja, hier pünktlicher war als der Deutsche, nämlich du. Wie immer. Ja, wie ich wie war immer. nämlich definitiv hier. Für die Leute, die uns nicht kennen, äh, vielleicht machen wir eine kleine Vorstellungsrunde, bevor wir hier in das große Thema einsteigen.
1: Jo, ich lasse dich natürlich gerne beginnen. Ach, oje. Oh ja, na, na, na gut. Also... Ja, im Spiel bin ich als neo Venator dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Es gibt aber eine ganze Menge Leute, die mich nicht kennen. Man muss mich auch nicht wirklich kennen. Ich spiele Eve seit 2006 mit meinem Hauptchar, dem neo Venator, und ähm, habe seit 2008 einen kleinen, aber feinen Eve-Online-Blog. Für die Leute, die jüngerer Generation sind, das sind so Internetseiten, wo man lesen muss. Da kriegt man also keinen Stream gezeigt oder was vorgelesen, sondern da muss man tatsächlich selber lesen. Das Ding ist in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen, aber kommt so langsam wieder zum Leben. Ja, was mache ich so in Eve? Äh, möglichst dummes Zeug. Also, äh, habe schon überall gelebt, im Wurmloch, im Highseck, im Nullseck. Ja, und mache jetzt so so ein bisschen mein Ding. Ich bin das, was man allgemein als Bitterwett bezeichnen würde, würde ich sagen. Ich habe noch abschließend ähm, an diversen G-Fleets äh, mitgewirkt, also Real-Life-Treffen. Das bekannteste war halt in Düsseldorf und Berlin, wo mehrere hundert äh, Leute anwesend waren, unter anderem auch CCP. Und äh, ansonsten bin ich vielleicht noch dem einen oder anderen im Gedächtnis durch das Mission-Running von Noobs. Das habe ich damals eingeführt, als ich bei der Eat My Shorts Inc., der Emsi-Pilot äh, war, und danach mit der Noob Fleet G Fleet, das war dann die virtuelle Version des G Fleet Real Life Treffens, wo wir dann halt äh, in Game gemeinsam Dinge gemacht haben, Eve Dinge halt, Raumschiff Dinge. Jo, mehr gibt's eigentlich über mich nicht zu sagen. Ja, ist doch eh viel eigentlich. Ja, <lacht> ja.
0: Also ich glaube, wir haben uns auch damals kennengelernt in Berlin. Das war so der erste, bei, bei G Fleet, mal. das ist der erste so richtige Kontakt, den wir hatten. Ja. Ähm, ja, und für die Leute, die mich nicht kennen, ähm, was auch völlig egal wäre, wenn er mich nicht kennt, aber äh, ich spiele halt doch schon seit 2003, ja. ähm, habe damals in der, in der letzten Beta-Phase angefangen und weiß auch gar nicht, warum ich weitergespielt habe, weil die Beta eigentlich relativ furchtbar war. Von Fehlern, Pop-Ups, wenn man ein Modul eingeschaltet hat oder sonst irgendwas, ja, war, war wirklich furchtbar und nicht so, so aufregend. Aber ein Freund ist dann gekommen und hat gemeint, hier, ich war gerade in Wien und ich habe hier zwei Copies von Yves Online gekauft. Hier ist deine. Ich krieg von dir Geld. Und ich so, <lacht> was? Okay. Gut, uh, somit hat meine Reise, glaube ich, am 6., 6. Mai oder 7. Mai. Das ähm, war echt ganz am Anfang, ne? Ja, das war ganz am Anfang. Äh, begonnen. Ähm, ich würde mich so als ein äh, bisschen Kerbier bezeichnen, mit viel Fokus auf äh, erzabbau und äh, industriellen Dingen, weniger im PvP, Ja, das war nicht meins, ich mache natürlich PvP, aber bin jetzt nicht so der, der Profi darin, also wenn ihr mich mal, mal seht, dann ist die Sch Chance relativ groß, dass ihr mich da abschießt irgendwo, ähm, ja, was gibt es denn noch zu sagen, ich habe dann zwei Jahre später, 2005, mich für das äh, ISD beworben, als Forum Moderator, und wurde auch angenommen, warum auch immer. Mein, mein Englisch war damals nicht so wirklich gut. Also ich habe Eve hier eigentlich viel zu verdanken. Das kommt aber später noch. Und ja, war dann relativ lange als ISD unterwegs und habe mich dann weniger aufs Spiel konzentriert, sondern mehr mehr die ISD-Schiene als, als quasi Ehrenamtlicher oder auch Volunteer genannt, verfolgt. Und, und eng mit CCP und dem Community-Team zusammengearbeitet, um die Foren von Eve Online Sauber zu halten. Also, also, vielleicht kennen mich einige von, von euch dann von den If Online-Foren, wo ich ja hauptsächlich präsent war. Ja, so viel zu, zu meiner Wenigkeit. Und nachdem Daniel und ich uns auf Discord gestern und vorgestern, glaube ich, ganz gut unterhalten haben über das Fanfest 2023, das ja auch gestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zu Ende gegangen ist, haben wir uns gedacht, wir, wir machen die Einstandsepisode über das Fanfest 2023. Und hier sind wir nun. Ja. Warst du schon mal auf dem Fanfest selbst? Ja, ich war sogar auf dem allerersten Fanfest. Nein, wann mhm. war das? Ich müsste jetzt lügen, das ist alles schon ein wenig her. Ähm, ich kann es ja gar nicht mehr sagen, wann das war. Es war auf jeden Fall nicht 2003, ich glaube 2005. Aha. 2005 kann das sein. Ja, müsste so um den Dreh sein, 2005, das erste Fanfest. War damals relativ klein, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Und in Kombination mit dem isländischen Musikfestival Iceland Airwaves. Hm. Das heißt, man hatte nicht nur einen Fanfestpass, sondern konnte auch äh, auf dieses Festival. Und das war ganz lustig. Also Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Viele nette Leute kennengelernt. Vor allem, wenn man alleine fliegt. Ja, ich war alleine dort. Und hm. plötzlich plötzlich kennt man alle, die dort sind. Ja, weil <lacht> Es war wirklich eine kleine, überschaubare Gemeinde, die sich ja dort cool. zusammengefunden hat. Ja.
1: Ich bin erst 2016 dazugekommen und war total überwältigt. Ah, ist Island ganz nett, ist jetzt nicht meins, weil die haben keine Bäume, also nur wenig. Hey, du hast doch keine Haare. Also, das ja, Wenn ja, ja, dann mit dem ganzen Wind und so, also dann, wenn du schon keine Haare hast, dann auch keine Bäume da stehen, dann pfeift dir der Wind aber ganz gut über die Platte. Das zweite, was mich echt umgehauen hat, waren die Preise für Alkohol. Also wenn du da ein Bier kaufst, musst du das aber wirklich mit abgespreizten kleinen Finger trinken, weil mhm. kostet ordentlich der Sprit. Aber ansonsten war es ziemlich cool, diese ganzen Nerds zu treffen, die da weg ja wie komplett eingenommen haben. Es waren hunderte und da waren wirklich bunte Persönlichkeiten bei. Hat mich echt beeindruckt und ich bin 2017 dann nochmal hingeflogen. 2018 habe ich mir gespart und 2019 hatte ich ein Ticket und einen Flug und ein Hotel und dann kam Covid-19 für 2020. Ja, ah. wurde ja dann abgesagt. Schade. Ja, und jetzt ähm, ja, 2023 mal wieder Fanfest. Und mhm. Viele neue Dinge wurden, wurden da ja gezeigt. Die Location mhm. kannte ich nicht. War, war die dir bekannt?
0: Ja, das äh, ist die Location, die, äh, die ersten Fanfests beherbergt hat, tatsächlich. Ach, ja. Okay. Also nächstes, äh, nächstes Jahr, nächstes Jahr ist ja kein Fanfest offiziell, also 2024, das ist hier ein kleiner Spoiler, <lacht> ähm, gibt es kein Fanfest. Äh, keine Ahnung, was sie da machen. Ich vermute mal, es wird auf eine World Tour hinauslaufen. Macht auch Sinn, meiner Meinung nach. 2025 ist das
1: Ganze dann wieder in der Harper in Reykjavik. Ja, wenn ich 2025 noch äh, meinen Job habe und gut verdienend hier sitze und Eve spiele, dann werde ich mir kurz vorher auch noch ein Ticket gönnen. Ich weiß ja, dass du hinfliegst, also bin ich da nicht ganz allein, dann kann ich dich einfach suchen und dir da auf den Keks gehen das ganze Wochenende.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich schon ein Ticket gekauft gestern. Äh, 150, ne? Early Bird? Ja, ja, genau, 159 Dollar. Ist ein cooler Preis. Es wird halt, je länger man wartet, teurer. Ja. Ähm, wenn man nicht fahren kann, ist es jetzt kein Problem. Man kann über Eventbrite äh, das Ticket dann auch weiterverkaufen. Ja? Also Aha. man bleibt nicht drauf sitzen. Oh, okay. Ja. Und ich denke mir halt einfach, ich komme nicht in die Gefahr, dass das Fanfest ausverkauft ist und ich ohne Ticket dastehe.
1: Ne? Ja, vielleicht, vielleicht gönne ich mir dann heute doch noch eins, wenn ich es weiterverkaufen kann, wenn irgendwann man weiß ja nicht, was in zwei Jahren ist. Ne? Und
0: Absolut, absolut. Da ja. hatte ich
1: so ein bisschen Muffensausen. Aber wenn man es über Eventbrite weiter absetzen kann, das ist so ähnlich wie so ein Event im Ticket. Da hatte ich auch mal mhm. ein Ticket zu viel. Das habe ich dann über die Plattform direkt wieder weiterverkaufen können. Dann Effekt. denke ich, werde ich mir heute auch mal gönnen.
0: Ja, gönnt ihr. Gönnt ihr. Ja, was machst du sonst mit deinem ganzen Geld? Richtig. Na, hinterher,
1: hinterher gebe ich es noch für sinnvolle Sachen aus. So Anti-Sachen, Nahrungsmittel. <lacht> ja, Katzenfutter, keine Ahnung. ja, Toupees, ja. ja. Ich sollte anfangen, immer lustige Toupees in meinen Streams zu tragen. Das macht vielleicht Spaß, jeden Tag ein anderes Toupee aufsetzen. Dann. dann wirkst du vielleicht auch jünger. Ja, 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 sowieso. Also. <lacht> nee, da ist, der, da ist der Zug schon abgefahren. Ab also. einem gewissen Alter kannst du es mit einem Toupee nicht mehr richten.
0: Ach. Ja, jetzt oh. bin ich ja auch in die, in die 40er gestartet. Ja. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke. Danke. Also ab jetzt geht es nur mehr bergab. Ja, sowieso. Die Leber macht nicht mehr mit. Ich merke das schon. Ja. Oh oh. Also ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten. Aber ja, wir, wir kriegen das schon hin. Also ich hoffe doch, dass ich noch ein, zwei Podcast-Aufnahmen überleben werde nach dieser hier. Und <lacht> ähm, wir schauen mal, wie das, das Ding hier so läuft, würde ich sagen. Oh.
1: Ja, vielleicht sehen wir uns dann ja 2025 auf dem Fanfest. In der Harpa übrigens wieder. Ne? Also, ja, ja habe ich schon erwähnt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe dir nicht zugehört, natürlich ja, Ich, ich wollte es noch mal erwähnen und unterstreichen. Dass, okay, okay. <lacht>
0: <lacht> dann nehme ich das Nicht-Zuhören wieder zurück.
1: Nein. Nicht, ich dass uh, unsere nicht
0: Alles gut. Zuhörerinnen und Zuhörer glauben, ich bin hier ein ganz gemeiner Host ja, und ja. schnauze hier nur die Leute an, was auch oh, passieren kann. Ja, also ich starre dich gerade hier virtuell an. Oh, oh. Ja, mit wirklich, wirklich angestrengtem Blick. Oh je. Ja, vielleicht mache ich dann noch ein Foto davon. Dann ich ich halte halt die Klappe. Klappe.
1: Nein, bitte, red, dann muss ich nicht die ganze Zeit alleine reden. hier. Das ja, Fanfest, ne? 2021 ja. ist äh, heute, ja, heute ist Abreisetag, glaube ich, für die meisten. Ist äh, letzte Nacht mit der Party on top of the world hm. zu Ende gegangen. Wir beide haben ja die die Keynote verfolgt. Wie ist die denn bei dir so angekommen? Wir beide hatten ja letztes Jahr schon die Keynote gesehen und das war ja so ein, so ein Triple Face Palm Event. Also ist, bei mir ist die Keynote aus 2022 ganz ganz schlecht in Erinnerung. Also jetzt nicht, dass ich mich schlecht dran erinnern kann, sondern die war sehr negativ, fand ich. Also ich musste teilweise, habe ich nur noch einen Kopf geschüttelt und davor gesessen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich glaube, ich habe da, wir haben da mal einen Stream drüber gemacht. Also die Meinung war glaube ich, in dieselbe Richtung. Wie hat dir denn jetzt die Kino 2023 gefallen?
0: Um, ich muss sagen, prinzipiell hat sie mir ganz gut gefallen. Das, was auffällig war, ist, dass das Audio aus dem Publikum teilweise weg war. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war. Das, das ist für die Stimmung dann im Stream ein bisschen schwierig ja, äh, abzugreifen, wie denn so der generelle Konsens ist mhm. um, im Saal. Ja, ich hatte und das, das selbe
1: Gefühl, ne? und ich hatte ja zwischenzeitlich dann noch per Chat geschrieben, was sind da los, ne? also, mhm. wieso müssen, also, wo, wo bleibt der Jubel?
0: Mhm. Mhm. Das hat mich nämlich auch gewundert, weil es, es war nicht schlecht, ja, was CCB dieses Jahr hier veranstaltet mhm. hat. Vor allem mit, ich glaube, dass die Havoc Expansion, die im November kommen wird, gut wird, ja. vor allem nach dem Trailer, den sie gezeigt haben, und wie wir alle wissen, ja, und damit bin ich sicher nicht alleine, das äh, Cinematic-Team von CCP und das Art-Team von, von CCP sind großartig. Ja, ähm, Die machen schon einen guten Job und sorgen auch hier für Stimmung. Ähm, und deswegen war es wirklich schade, dass hier dieser, äh, diese Stimmung aus dem Publikum direkt aus dem Saal nicht mit reingenommen wurde ins Audio. Ja, das das ist war total bisschen, leise. Ja. Ne? Ich hatte auch,
1: äh, ja. bis, bis du das erwähnt hattest, ne, dass die das Audio von, von der Crowd da irgendwie nicht, nicht einspeisen, habe ich echt gedacht, was sitzen denn da für Stockfische? Wie, also mhm. der Trailer ist doch gut. Und also gerade, wenn es um die Trailer geht, da hat CCP wirklich Top-Kompetenzen. Ne? Also, wenn ich so mein, mein Lieblingstrailer ist immer noch This is Eve. Ne? Weil immer, wenn ich gar keinen Bock mehr auf Eve habe, dann gucke ich mir den an und dann habe ich wieder Bock auf Eve. Und das Ding, was die jetzt abgeliefert haben, war... Schön, so Stimmung kam rüber, war alles toll, ein bisschen hat er mich erinnert an diesen ähm, Wurmloch-Trailer von damals, ich weiß nicht mehr, wie die, wie, wie damals die Expansion hieß. Ah, uh, Apocrypha. Ja, genau, da wo sie die, die alte Sleeper-Station entdecken, das äh, hat so, ich weiß nicht, die sah so ein bisschen ähnlich aus und hier der Anführer der Desless, äh, der, der, der machte, der hat mich auch ein bisschen an den ähm, Incursion-Trailer erinnert. Ja, weil er irgendwie Sancha Kuwakey recht ähnlich sieht. <lacht> aber anscheinend ist das für Bösewichte so, dass die müssen die müssen alle eine Glatze haben und böse gucken.
0: Also du bist auch ein Bösewicht?
1: Ja, also in meiner Freizeit schon. Ne? Ich meme hier nur den guten Jungen. Aber sobald oh. ich raus aus dem Netz bin, bin ich also wirklich ganz schlecht. Also ich habe auch keine Freunde. <lacht> <lacht> ja, deswegen machen wir hier zu zweit den Podcast <lacht> über Eve. Hallo. Stimmt. Ja, nee, also der Trailer war toll. Ähm, war, war jetzt, also, wenn es so eine Top 3 geben würde. Mein mein erster Platz ist tatsächlich der Citadel-Trailer. den Der ist mein Lieblingstrailer. Der der ist aber ganz knapp gefolgt vom This Eve-Trailer. Und der dritte tatsächlich ist steinalt. Das ist der Trinity-Trailer. Den fand ich grandios damals. Aber naja, da kommt jetzt dieser Trailer nicht ran, der aktuelle von Havoc. Aber der ist trotzdem auf jeden Fall... Äh, solide CCP-Arbeit. Ne? also Da hat CCP schon schlechtere Trailer geliefert. Absolut. Und ähm, was die meisten auch
0: unterschätzen ist, es gibt noch einen 15 Jahre Eve-Trailer. Das ist mein Favorit. Oh. Und der wird gar nicht so so beachtet, wirklich.
1: Den habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ja. Der, ist, der, der ist wirklich großartig. Der zeigt halt die Geschichte von der Entstehung von Eve bis halt zu so 15 Jahre Eve auf, ja, in, in Kurzform. Da ist natürlich nicht alles drinnen, aber halt... Ein paar nette Punkte. Und, mhm. äh, jeder, der ihn nicht gesehen hat, auf YouTube gibt es den zum Sehen, 15 Jahre Eve oder 15 Years Eve Online eingeben. Wenn ich nicht vergesse, dann verlinke ich das natürlich hier auch auf Spotify. Dann kann man einfach auf den Link klicken und gut ist. Ja. Ähm, und ja. was man, was ich vorher noch erwähnen wollte, ähm, die, äh, weil du, oder weil wir gerade drüber gesprochen haben, die Reaktion aus dem Saal an sich, ja, ähm, es ist wirklich anders, wenn man vor Ort im Fanfest ist.
1: Ja, und sich das direkt anschauen kann. Das ist so. Also ähm, in der Harper habe ich den Citadel-Trailer gesehen und da ist die Hütte explodiert, als die ja. das Ding abspielen lassen haben. Und äh, Hilmar musste das Teil direkt zweimal hintereinander abspielen, weil die Leute mhm. sich gar nicht mehr einbekommen haben. Ne? Das war das, deswegen war ich gestern, äh, vorgestern so verdutzt na, und dachte, äh, oh, was ist denn da los? Ne? So ist so ruhig. Die haben einfach. Tatsächlich wohl das Audio nicht, ein, also nicht, nicht eingefangen für den Stream. Das ist echt schade, ne? Ein paar Mikrofone im, im Publikum hätten, hätten wahrscheinlich einen guten Job erledigt da, ja, um das, um die Stimmung rüberzubringen. Absolut. Ja. Deswegen ist wahrscheinlich auch diese, dieser, ich hab's, hab's bemerkt bei, bei Hilma und bei, ähm, CCP Burger, die mussten mehrmals um Applaus, ähm, ja, bitten. Naja, ne, dieses Hello fanfest Gebrülle, so das musste man zwei, drei Mal machen, bis die Leute dann so aus dem Knick kamen und man die dann auch wirklich hörte. Ne? Ich weiß nicht, ob die vorher schon laut gebrüllt haben, aber beim dritten Mal konnte man sie dann endlich richtig hören. Das kam mir so als Zuschauer ein bisschen cringe vor, würde ich jetzt mal sagen. Ne? War, hat aber wahrscheinlich auch dran gelegen, dass die, dass die die Lautstärke aus dem Publikum so gar nicht reingemischt haben. Und ne? man mhm. die wirklich erst beim dritten Mal tatsächlich hören konnte, die Zuschauer.
0: Die das Vor das ist so meine Vermutung. Ja. Dann würde ich ganz gleich mal dich
1: direkt fragen, was ist denn so dein Highlight? Mein Highlight ist definitiv Vanguard. Ähm, mhm, mh. Ich muss ja sagen, jeder, also die Leute, die mich kennen, die Leute, die meine Streams schauen, die Leute, die meinen mein Blog lesen, wissen, wie ich zum Thema... CCP und First-Person-Shooter stehe. Ich habe schon seit Jahren gesagt, lasst die Finger davon und lasst das vielleicht unter Lizenz jemanden programmieren, der Plan von First-Person-Shootern hat. Ja, jetzt haben sie es doch mal wieder selbst gemacht und es sind ja etliche Versuche gelaufen, einen First-Person-Shooter seit DUST 5.14 wieder ins Rennen zu kriegen. und es war ja schon fast ein Running Gag oder ein Meme, ne? wenn die einen First-Person-Shooter gezeigt haben und wenn es nur ein Konzeptbild war, haben die Leute sich schon kaputt gelacht, weil es eh nichts wird. Mhm. Vor allen Dingen hat man ja immer dann lustige Projektnamen gehabt ne? und äh, letztes Jahr hatte man ja geteasert mit einem mit einem konzept art Build, ne, wo man dann sagte, ja, wir announcen hier gar nichts, aber wir arbeiten an einem First-Person-Shooter. Und da musste ich schon wieder glucksen, weil ich dachte, Naja, mal sehen, wie lange das dauert, bis die da in London die Entwicklung einstellen. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Man hat ja Game-Footage gezeigt, noch pre-Alpha, wenn ich das richtig verstehe. Aber das, was ich gesehen habe, holt mich schon ab. Also definitiv mein Highlight, ein First-Person-Shooter auf dem PC, der verknüpft ist mit EVE Online. Also so ähnlich wie Dust. Ja, und das, Ich finde es cool, dass die, dass die Aktionen, die die Fußsoldaten durchführen, auch einen Einfluss aufs EVE-Universum haben werden. So ist zumindest der Plan. Grob hat mich das ganze Ding irgendwie so ein bisschen an Call of Duty erinnert, an die DMZ-Spiele in Warzone. Aber auch nur grob. Ne? Also das Seeming fand ich klasse. Also mich hat man sowieso mit einem mit einem First-Person-Shooter, der im EVE-Universum spielt. Wenn man mir den gibt, spiele ich den. Da habe ich Bock drauf. Ne? Und Ich erwarte jetzt nicht, dass die es das Rad neu erfinden, aber ich erwarte einen soliden ja, First-Person-Shooter, Team-Shooter ähm, im EVE-Universum. Da wäre ich schon vollkommen zufrieden mit. Und wenn man dann auch noch einen EVE-Piloten um einen Orbital Strike bitten darf, ne, wäre das für mich die Kirsche oben auf der Sahne. Wie hat dir denn so gefallen?
0: Ja, ich war sehr begeistert von von Vanguard. Auch was ich gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Schwierigkeit sehe ich wirklich mit einer, mit einer, wie sagt man so schön auf Deutsch, meaningful connection to if Online, Ja, ja. dass das auch Sinn macht, ja, ein MMO mit einem Shooter zu verbinden. Äh, wir wissen, es gab Dust 514, das jetzt nicht, äh, ja, es hat große Wellen geschlagen. Damals gab gab es halt diesen Kapitalschlag äh, vom Planeten, äh, vom Planeten, sage ich, vom Weltraum auf den Planeten, das man dann auch direkt im, im Spiel gesehen hat. Ja, war sehr sehr spannend zu sehen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie es in so großem Umfang machen werden. Ja. Was aber kommen wird, und das haben sie schon gesagt, ist die erste Iteration, die soll ein bisschen asynchron sein, äh, mit kleineren Aufträgen, die dann Systeme in EVE Online ein bisschen beeinflussen. Da gibt es dieses Korruptionssystem, glaube ich, haben sie es genannt. Wird, wird spannend, zu sehen, wie das Ganze dann tatsächlich abläuft. Ja, grafisch sieht es jetzt schon gut aus, für eine Pre-Alpha, muss ich sagen. Also mit ja. Unreal Engine 5 macht man, glaube ich, auch nichts falsch heutzutage. Richtig. Ich bin hier froh, dass sie keine eigene Engine dafür entwickeln, <lacht> weil ich glaube, das geht dann auch für CCB in die Hose. Lieber ja. auf ein Toolset zurückgreifen, das schon zur Verfügung steht und äh, mit äh, dem Studio in London, dort sitzen ja auch erfahrene Leute aus anderen oder die damals in anderen Studios gearbeitet haben äh, und sich auch mit Shootern beschäftigt hatten. Hm. Äh, und ich glaube, das, das wird, wird ganz gut.
1: Ja. Ja. Also für mich als, als Waffen-Noob, ne, der ja auch immer, immer die falsche Munition in den, in den Raketenwerfern hat, finde ich zum Beispiel, ich habe beobachtet, dass wenn man ja man muss, hat verschiedene Munitionstypen, wie bei Eve Online, ne, gesehen habe ich Kinetik und EM-Munition. Und ähm, für Deppen wie mich steht es nicht nur ähm, auf dem Munitionscounter, wie viel ähm, was für eine Munition man geladen hat und wie viel Schuss davon noch übrig sind, sondern auch die Waffe wechselt tatsächlich beim Munitionsartwechsel die Farbe. Also ja. Kinetik war, war, die, war das Gewehr gelb. Wechselt man auf EM-Munition, wird das Gewehr blau. Und das ist für so Typen wie mich natürlich grandios. Ne? Wir lesen ja nicht, also ich zumindest nicht. Und es steht ja dick auf dem Bildschirm, hat man in meinen Streams auch oft gesehen, dass ich Sachen einfach nicht gelesen habe. Aber so eine Farbe, die sich ändert, das kriege ich, krieg ich gerendert in meinem Hirn. Ne? Das, fand ich, das fand ich super cool. Was ich auch cool finde, ähm, dass man so ein PvE nee, PvP hat. Ne? Also man, man droppt in eine Map rein, man kriegt einen Auftrag, man muss äh, hier, wie in dem Demo zu sehen, war einen Nexus-Chip bergen, den irgendwelche Goristas, die so Goristas-Team sich da äh, eingesackt hat. Und wenn ein anderes Team denselben Auftrag annimmt an Spielern, dann werden die automatisch zu, äh, ja, zu Wettbewerbern und Gegnern. Und dann hast du es nicht nur mit NPCs zu tun, sondern auch mit einem gegnerischen Team, das den gleichen Job verfolgt. Also die Idee kenne ich schon. Die ist so ähnlich wie in Call of Duty in, der, in der, im DMZ-Gameplay. Und da komme ich da komme ich auch tatsächlich gut drauf klar. Und das ist auch ein Modus, der gut und gerne gespielt wird. Also denke mal, da wird man einiges an Leuten mit abholen können. Absolut. So ein System gab
0: es schon in einem anderen Shooter. Ich glaube, den, den gibt es auch nicht mehr. Der ist leider relativ schnell verschwunden. Der Cycle the de Frontier, Frontier glaube ich, heißt das. bist du auch auf einem Planeten getroppt, entweder alleine oder im Team hast dann Ressourcen gesammelt und diese musstest du dann eben bergen und extracten. Und äh, du bist natürlich nicht alleine auf dem Planeten, sondern entweder mit äh, anderen Teams oder mit anderen Spielern, die auch alleine spielen. Und die ja, können dich natürlich abschießen und dich looten. Ja. Und so
1: ähnlich wird es dann natürlich auch in EVE sein. Ja, inklusive Munitionsherstellung. Ne? Du kannst craften.
0: Ja, natürlich. Ähm, in einem EVE-Spiel muss man craften können. <lacht> Alles andere wäre ja
1: natürlich... Ja, kein EVE mehr. Ja. Also das war wirklich mein Highlight. Ich warte drauf. Ab Dezember kann man, wenn man Omega ist und wenn man viel Glück hat, kann man an der Beta teilnehmen. Unter vengard.eveonline.com kann man sich äh, ja einschreiben und man muss halt Omega sein und Glück haben. Ja, und ich hoffe, dass ich beides bin, <lacht> dass ich auch Omega bin ich sowieso, aber dass ich Glück habe. Bis jetzt hatte ich bei den Beta-Programmen von CCP nie Glück, <lacht> nie, als ob die mich <lacht> auf einer Blacklist stehen haben. Aber da würde ich echt brennen, glaube ich. Ne? Ich glaube, äh, da würde ich tatsächlich auch ein paar Tage Urlaub nehmen, um dieses Game wirklich bis zum, bis zum Erbrechen zu zocken. Ne? Ich, ich habe echt Bock drauf und das ist tatsächlich mal ein Spielmodus, den ich beherrsche, ne?
0: <lacht> im Gegensatz hm. zu ihr. <lacht> mal abwarten, ob du den dann wirklich beherrschst, ja? das wird sich noch herausstellen.
1: Ah, ja, das werden wir sehen. Aber ich glaube, wie gesagt, also die erfinden das Rad ja nicht neu. Ne? Und dieser Nein. Spielmodus, der ist so familiar, ne, dass ich, ich zocke das tatsächlich auf der PlayStation. Ich hab Call of Duty kann ich unter Linux nicht ans Laufen kriegen. Deswegen zocke ich das auf der PlayStation 5 mit Maus und Tastatur. Und da bin ich gar nicht so schlecht mittlerweile, muss ich sagen. Mhm. Daher bin ja, ich da guter Dinge. Also mit Controller dürfte ich das auch nicht spielen. Nee. Ja, das oh funktioniert nicht. Mit Controller kann ich dir sagen, laufen meine Beine nach links, ich schieße nach rechts und gucke dabei in die Luft.
0: Ja, das nennt man Bewegungslegasthenie. Ja, die habe ich auch. <lacht> <lacht> ist, ist ganz furchtbar. Vor allem, wenn man es dann auch streamt und jemand zusieht, der denkt sich dann, oh Gott, was ist denn das für ein Körper? Was Spot? macht er
1: denn da? Ne? Was ja. ist das denn für ein Körper, Klaus? <lacht>
0: <lacht> ja, aber so, ja. Zum Glück wird es auf Windows kommen. Ich sehe schon meinen PC brennen. Ja. Ähm, ich muss ihn halt, äh, glaube ich, ein bisschen updaten. Also meine 2080 Ti wird dann wahrscheinlich schon an ihre Grenzen schließen. Ja, also ich werde tatsächlich,
1: wenn ich es unter Linux nicht ans Laufen kriege, installiere ich mir eine Partition mit so einem ekeligen Windows drauf. Mir egal, aber ich will es auf jeden Fall zocken. Wenn ich, wenn ich, da Beta Zugriff kriege, dann, dann beiße mhm. ich in den sauren Apfel. Das muss ich auf jeden Fall datteln. Dann ist halt noch die Frage, wenn man Beta ist, ob oh man, darf man dann, darf man das dann streamen? Ich weiß es nicht. Das wird uns CCP dann schon sagen, hm. nehme ich mal das an. Ist wahrscheinlich ja Wie immer. NDA unterschreiben oder sowas. Virtuell. Glaube ich gar nicht, glaube ich gar nicht. nicht.
0: So wie ich CCP einschätze, wenn sie sagen, ja, ah, es könnte ruhig streamen. Ist alles in
1: Ordnung. Ja. ja, ist auch ein bisschen Promo, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist auch notwendig. Ja. Ähm, weil außerhalb der Eve-Bubble ja, wird sonst vielleicht ein bisschen schwierig, hm. weil die Leute haben halt vielleicht noch Dust 514 in Erinnerung.
1: Ja. Einige oh. Waffen aus Dust 514 haben ja auch tatsächlich. Cameo-Auftritt.
0: Richtig, ja, dann nimmst mir gerade meinen Text weg, aber <lacht> Verdammt! <lacht> ja, so ist das halt ganz spontan, hier eine Podcast-Aufnahme zu machen. Da,
1: da kann das schon vorkommen.
0: Aber ich bin ja nicht böse, ich mache dir hier nur ein Minus in deine Strichliste.
1: Oh, Junge, ich sehe schon, ich kriege kein Weihnachtsgeschenk von dir. Ne?
0: <lacht> da musst du mir eher fünf geben. Dann oh, könnte ich oh. das wieder ausgleichen. Oh, oh. Mhm. Dann gucken wir mal. <lacht> ja, oder du zahlst mir halt das Hotel fürs Fanfest, können wir alles machen.
1: Ist klar. Dann kommen wir noch zu einem Punkt, der ziemlich teuer ist in Island.
0: <lacht> ja, 230 Euro war so das Hotel, das ich mir ausgesucht hätte für ah. dieses Jahr, Fanfest. Okay. Pro Nacht,
1: ja, wohlgemerkt. Oh, ich hatte ein Airbnb, das war geil. Zweimal. Also, einmal, das erste Mal war ich mit Memphis Vale aus der Razor Alliance da, da mhm. wir eine kleine Wohnung, das war vom Preis her durch zwei Mann gar kein Problem. Und beim zweiten Mal waren wir mit acht Leuten da und haben ein ganzes Haus uns gemietet. Also je mehr ja. Leute das sind, umso besser ist es ne? und umso günstiger wird Hotel war tatsächlich echt arschteuer. Aber ich glaube, in Island gibt es auch irgendwelche Regelungen für Airbnb. Ne? Man kann, kannst ja mittlerweile nicht mehr einfach jede Bude da als Airbnb anbieten. Weil irgendwie ja. war plötzlich halbe Stadt waren Airbnbs.
0: Ist aber auch richtig so, meiner Meinung hm. nach. Aber... Bei den Preisen bin ich auch überlegen, dann ein Airbnb zu nehmen, um ja. ganz, ganz ehrlich zu sein. Ja. Also
1: ein guter Kumpel von mir, der als äh, Dev bei CCP arbeitet, hat mir äh, einen ganz wichtigen Rat gegeben. Und den gebe ich mal weiter an alle, die 2025 aufs Fanfest wollen. Wenn ihr am Flughafen seid und ihr gerne Bier trinkt, dann geht auf jeden Fall in den Duty-Free-Shop und kauft das Maximum, was geht. Es ist, immer, es ist zwar ein Horrorpreis, den ihr da zahlt, aber wenn ihr den vor der Tür in Island zahlt, also wenn ihr da in den Supermarkt geht, dann zahlt ihr nochmal das Fünffache davon. Also mhm. Wir sind 2017 mit unseren Trolleys da raus und die waren so schwer, dass wir die kaum ziehen konnten. Ich hatte eine ganze Palette Bier in diesem Ding drin.
0: Ja, dann gebe auch ich noch einen Tipp weiter. Wenn ihr auf Fanfest fährt und ihr kommt am Flughafen an und ihr habt euch Bier gekauft im Duty Free, dann, meine Lieben, steigt nicht in ein Taxi und fährt damit nach Reykjavik, sondern nimmt den Flybus. Oh, der ist klasse. Ja, ist deswegen wichtig. Ähm, der Flybus kostet fast nichts, ist super günstig. Ja. Freies WLAN. Freies WLAN fährt, glaube ich, in, weiß ich nicht, 15-Minuten-Takt oder so. Irgendwas um den Dreh. Im Gegensatz zum Taxi, was euch natürlich sofort nach Reykjavik bringen könnte, aber das kostet halt 100 Euro. Ne?
1: Ja. Und der Flybus landet landet quasi mittendrin in Reykjavik. Du steigst mhm. aus und kannst von da aus zu Fuß eigentlich überall hin. Also
0: ja, das setzt euch sogar bei Hotels ab. Ja,
1: ja, ja genau. Haltestellen.
0: Ab. Richtig. Ja. Und das ist echt toll. Also das ist wirklich gut umgesetzt. Da kann sich können sich, oder können sich andere Städte wirklich eine Scheibe abschneiden. Ja. Du fährst
1: zwar cool. ziemlich lang mit diesem Ding, ne, aber äh, macht auch Spaß. Gerade zum Fanfest hast du natürlich den Bus voll mit, mit irgendwelchen EVE-Spielern. <lacht> Ja, diese, diese krölenden, betrunkenen Leute. Genau. Es ja, <lacht> ist wie mit dem Flieger nach Malle zu fliegen.
0: <lacht> ähm, gut, dann würde ich sagen, wir springen von Vanguard und von Fanfest-Tipps äh, direkt äh, nach Havoc äh, in die nächste IF Online-Erweiterung, die im November rauskommen wird. Bösewicht mit der Katze, wie du es so schön gesagt hast. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, der Schwipschwager von Sanja <lacht> Kuwake. <lacht>
0: <lacht> ja. Was, was ist passiert? Ich glaube, hier muss man eine kleine äh, Revue passieren lassen, was hier passiert ist. Ähm, vor einigen Wochen gab es äh, eine Eve Operation Epiphany, glaube ich, hat es geheißen, mhm. wo man äh, vier Jove Gates, also Jove-Spunktore entdecken konnte. Die wurden noch relativ schnell gefunden, meines Wissens nach. Ja, ja das, ich glaube, damit hat auch CCP nicht gerechnet. <lacht> <lacht> äh, aber ja, sie sollten halt nicht ihre Spieler unterschätzen.
1: Ja, das sind Na, all den Jahren. Das
0: sind ja doch 20 <lacht> Jahre
1: mittlerweile. Ja, 20 Jahre ist immer und noch sind nicht alles besser. Nerds. Ne? Das ist, das ah, ja. ist, wir haben die nerdigste Community von allen. Ja.
0: Ähm, ging auf jeden Fall relativ schnell. Und äh, diese vier Gates, die bringen euch alle in ein spezielles System. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aussprechen soll. Sarkash. Sarzek. Sa SARSek, danke, SARSEC war das. Ja, genau. Ich habe das schon wieder komplett verdrängt, <lacht> nachdem ich da kurz drinnen war und fast draufgegangen wäre. <lacht> ähm, ja, ich bin nämlich vom Turner Gate in das System gesprungen, also ja, in das System gesprungen, war dann eben auf der anderen Seite in SARSEC beim, beim Turner Gate und habe mir dann gedacht, springst du mal zur Station, die riesig groß ist. Und weil ich es vermeiden wollte, dass, dass mich hier jemand abschießt, weil ich habe versucht, hier auch aufzunehmen, springst du mal auf 100 Kilometer Station. <lacht> ja. Was ich dann entdeckt habe, ist, dass bei dieser Entfernung du außerhalb eines Schutzbereiches aufkommst und du direkt Hallschaden nimmst, weil dieses System außerhalb der geschützten Bereiche, da gibt es so eine kleine Bubble, Ja. das ist wie, wie im Abyssal Space quasi, da hat man so einen Sicherheitsbereich. Ähm, und wenn du dort rausfliegst, dann nimmst du direkt
1: prozentualen Hüllenschaden. Ja, du hattest doch vorher mit mir den Stream geschaut und gesehen, dass CCP-Fossi in der Polaris fast gegrillt worden ist. <lacht> ja, Wieso bist du auf 100 Kilometer an die Station geworfen, Mann?
0: Weil ich mir dachte, dass diese, diese Schutzbarriere vielleicht etwas größer ist. Ach so. <lacht> ja. Und ähm, für alle, die nicht wissen, eine Polaris-Frigate ist eigentlich unzerstörbar. Benutzen die Entwickler von EVE Online. Und auch die hat eben Hüllenschaden
1: gefressen bis zum Gate nicht mehr und er hat es fast nicht mehr zurückgeschafft. Das Ding hat Lichterlo gebrannt, als er es wieder zurück in den Kreis geschafft hat.
0: Ja, aber ich glaube auch nur, weil er kurz noch einen Dev hack
1: eingegeben hat den und den sich F kurzfristig noch ein paar HP gegeben hat. <lacht> Auf jeden Fall lustig, ja. Also du bist fast gegrillt worden und bist dann lebendig wieder rausgekommen oder hat es dich zerlegt?
0: Nein, ich bin dann... Äh, bin dann wieder zum Turner-Gate zurückgeworbt in meiner geistigen Umnachtung, <lacht> ähm, weil anfänglich wollte ich, okay, das ist nicht mehr weiter, schaffe ich noch einfach hinzufliegen zur Station. ist. <lacht> wäre sich aber nicht ausgegangen, deswegen Post wendet, umgedreht,
1: zum Turner-Gate geworbt und bin wieder raus aus dem System. Ah, okay. Ja, ich war kurz nach der Eröffnung der Gates, ich hab, wir hatten es ja auf dem Stream gesehen, als die Gates offen gegangen sind, sind ja jede Menge Leute reingesprungen und ich bin dann auch mit einer, pff, mit einer Buzzard hinterhergesprungen die ich gerade zur Verfügung hatte, war das einzige Schiff mit einem Cloak drauf, das ich gerade so unterm Hintern hatte. Und äh, mhm. bin dann rein und bin zur Station und da war schon ein Hauen und ein Stechen. Ne? Die haben sich da alle gegenseitig weggeflext. Dann bin ich da äh, mit mit äh, äh, leichtem Schaden auf dem Schild raus und habe mir das Jovo Observatory angeschaut, bin aber gekloakt geblieben, weil da war auch die Hölle los. Und dann bin ich wieder raus zum, zum Turner Gate und bin dann wieder zurück durchgesprungen, weil war mir ein bisschen zu heftig da, also, da war, wie soll ich würde jetzt mal sagen, eine halbe Stunde nach Öffnung der Gates war da einfach Mad Max Teil 3, weißt du, so mit, jeder haut dem anderen irgendwas über den Kopf, ne, du konntest da einfach nicht in Ruhe irgendwas filmen oder so. Ja, funktioniert leider nicht.
0: Ähm, danke, liebe Eve-Spieler, äh, an, an diesem Punkt, dass ihr so geil seid, macht halt, dass für uns Content Creator ein bisschen spannend, jo. Sachen aufzunehmen, <lacht> wenn, man, wenn man nicht einmal kloken kann, ohne dass man ja, drauf geht. Ja, was ich noch sagen wollte, weil du sagst, äh, auch <lacht> Entschuldigung, ich halt, weil du auch sagst, äh, Gate-Aktivierung, ja, ist, wenn ihr das Fanfest nicht gesehen habt oder die Keynote nicht gesehen habt, schaut euch die Keynote an. Dort seht ihr nämlich auch, wie die Gates aktiv werden hat sensationell gut ausgesehen. Ja,
1: ich also bin so ein optische, kleiner Grafiknerd. <lacht> der optische Effekt war toll und auch die Soundkulisse war grandios. Du hattest ja äh, <lacht> JoVe Gate ASMR auf YouTube gestellt. Ne? Das ja, ja, genau. Hört sich wirklich genau. besser an. Also wenn man wenn man da Kopfhörer auf hat, also ja, macht Stimmung auf jeden Fall. Mhm.
0: Und ähm, ja, wenn man halt in Jurassic ist, dann sieht man auch, dass dieses System ähm, dem sogenannten Defless gehört. Und der Plan ist, dass man, ich glaube, auch den Defles irgendwie Unterstützung anbieten kann, aber auch den zwei Piratenfraktionen. die eingeladen hatte ich das waren. auch verstanden,
1: genau. Ja. Die Deslas wollen das System, das hat ja jovianische Wurzeln, also die Station ist wohl auch eine alte Jove-Station, ist von den Jove wohl verlassen worden, Deathless haben sich da einquartiert und ähm, werden, so habe ich das in der Keynote verstanden, werden wohl alle Kapselpiloten bitten, bei der Erschließung dieses Systems zu helfen, bei der Erforschung. Ähm, gleichzeitig äh, haben die Deathless, den Angels und Goristas aber äh, die Fulcrum-Station, so heißt das Ding, als Unterschlupf angeboten, damit sie in Zukunft Chaos äh, an den Frontlinien des ähm, ja, Faction-Warfare verbreiten können. Und äh, denen kann man sich wohl auch anschließen. Und dann halt Aufgaben, ich sag jetzt mal kleine Missionen für die jeweilige pirate faction erledigen. Mhm. So, das wird dann ja wie ja das wird ja dann eigentlich das wie soll ich es beschreiben der Hauptgrund für die havoc expansion wird ja dann sein dass man dass die Frontlinien dass die dass die Frontlinien beeinflusst werden können durch Kapselpiloten die entweder für die Angels oder die Goristas äh, da vor Ort Aufgaben erledigen. Du hattest das schon erwähnt mit dem mit dem Corruption Level und das Gegenteil davon ist halt der Suppression Level. Mhm. Dass die Regeln der Sternensysteme, die sich an der Frontlinie befinden, durch Einsätze für die Angels und Goristas entsprechend verändern, was das Gameplay angeht.
0: Genau, und hier kommt dann auch Vanguard ins Spiel. Genau. Meiner Meinung nach ein gutes Konzept. Ich hoffe, so es geht auch. Inwander, auch. Ja.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das so äh, umsetzbar ist. Ja. Also, der Trick ist wohl, ich hatte mir das vorhin nochmal angeguckt, ich hatte leider in den zweiten Livestream gestern nicht wirklich mitgenommen, dass an den Frontlinien-Systemen Pirate FOBs spawnen und dass man halt diesen Suppression-Level, das sind, der wird bestimmt von den Leuten, die da Faction-Warfare treiben und den Corruption-Level, das ist der Level, der von den Piraten ähm, Freunden, sag ich mal, äh, betrieben wird. Das nehmen wir mal an, wenn jetzt ähm, der Corruption-Level fertig ist, dann ähm, werden die Regeln in Systemen, ich, wenn ich das richtig verstehen, verstanden habe, drei Jumps weit in alle Richtungen von dem äh, ha Hauptsystem an beeinflusst. Und genauso mhm. geht es mit dem Suppression-Level. Wenn die, die guten Jungs äh, aus dem Faction-Warfare-System äh, im Suppression-Level auf Level 5 gezogen haben, dann gilt von da aus in drei Jumps in alle Richtungen dann eine Umgebung, die ihnen, wie soll ich sagen, zugunsten ist.
0: Wie man sieht, spannend. Es bleibt abzuwarten auf November 14. Ja. Glaube ich, ist das Datum, wo die Havoc-Expansion dann starten wird. Und äh, ja, äh, würdest du einer Piratenfraktion dann deine Loyalität
1: anbieten? Tatsächlich bin ich versucht, das mal auszuprobieren. Ne? Die Frage ist, wie das mit dem, mit dem Standing aussieht, äh, mhm. ob das äh, ja irgendwelchen Impact auf, auf mein Leben im high hat, weil das Ganze wird ja im low stattfinden, denke ich mal, mhm. weil da ja die Frontlinien verlaufen. <lacht> Muss man das noch durchlesen, aber ich hätte schon prinzipiell Bock drauf. Ich wollte ja sowieso mal in diese... Faction-Warfare-Sache reinschnüffeln. Vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, das auf der Seite der Piraten mal zu probieren.
0: Ja, stimmt. Wir haben ja ge gesprochen darüber, über Factional Warfare, dass du das ja. gerne ausprobieren möchtest. Und dann hast du ähm, die einen abgemeinert hier.
1: <lacht> ja, es ist ja nicht so, dass ich einfach ins Raumschiff springe und sage, ich mache jetzt Factional Warfare. Ich habe von Factional Warfare überhaupt keine Ahnung. Ähm, alles, was ich darüber weiß, weiß ich tatsächlich äh, durch äh, Jesajas Blog. Der hat ja Faction of Warfare gemacht über Jahre. Das ist das einzige, der einzige Berührungspunkt, den ich jemals damit hatte. Ne? Und deswegen weiß ich auch nicht, inwieweit man da so einfach spontan reinspringen kann. Ne? Und was auch was das dann für mein Leben im Heißack betrifft, wenn ich mich einem, einer Faction äh, anschließe, na, ob dann Kriegsgegner mich im Heißack einfach abschießen können und so weiter, weiß ich alles gar nicht. Muss ich mir alles noch aneignen. Und wenn es dann irgendwie passt, so dann. Probier es mal aus. Ja, ich würde
0: da einfach, einfach einen Listen, also mich einfach einschreiben lassen und dann mhm. geht schon. No risk, no fun. Also da, schlimmer als mir kannst du da nicht gehen, wo du einfach negative Eden-Standing, Edencom-Standing hast und du weißt das gar nicht. Ja, das war klasse. Ja.
1: Da ja. lädst du mal jemanden zum gemeinschaftlichen Bergbauen äh, ein und dann wird er fast von den Edencom-Typen aus der Mining Barge geschossen. Das ist <lacht>
0: ja. Ja, ich hatte ja damals, wie diese Tricklevians, Trigle damit ich es rausbringe, äh, ins Spiel gekommen sind, mich auf die Seite der Tricklevians geschlagen. Ja ich, dachte, ja, ich dachte halt, das ist super cool, mal ja. auf der Seite der Bösen zu sein. War dann tatsächlich nicht so toll, wenn du negative edencom standing hast und durch das System fliegst. Oh. Und äh, auch in den ich, mir ist schon bewusst, dass du bei den Gates und bei den Stationen eben diese Guns aufgestellt hast. Aber ich habe nicht damit
1: gerechnet, dass du im Bild welche stehen hast. Also es ist schön schön zu sehen, dass ich nicht der einzige Depp bin, der diese Warnnachrichten immer wegklickt. Ne? Also man kriegt ja so eine Warnung. Achtung, Inkommen-System. Ne? Möchten Sie wirklich hier rein? Achtung, das ist ein Low-Sex-System. Willst du da wirklich rein? Ja, jetzt weg damit. Ne? Und dann ja, und auch
0: wirklich auch das Häkchen setzen, damit das nie wieder aufbaut. Genau.
1: Ja, ich weiß schon, was ich tue. Ich spiele seit 2003, weißt ich kann mir das richtig vorstellen gestern. Ja, Hör <lacht> auf, ich Vormundenspiel. Ich Richtig. Nicht
0: was willst du mir hier erzählen? Ja? Ich zahle ja. hier 15 Euro seit 20 Jahren. Ja. Ich, ich was bin einfach. <lacht> ich nehme ja. mein Geld. Ja. Genau. Ähm, ja. Fast Aber nach, weil, wir halt, oder weil ich gerade den Preis angesprochen habe mit diesen 15 Euro, äh, die es ja früher waren, an, an Omega-Kosten, Findest so, du, diese 19 Euro, die es jetzt kostet, haben sich schon bezahlt gemacht?
1: Also ich, sag, ich sag's mal so, bezahlt gemacht vielleicht nicht, aber ähm, boah Echt, ich fand die Preiserhöhung damals nicht gerechtfertigt. Also nicht für das, was man dafür geliefert hat. Das war ja auch so ein Ding, dass ich glaube Paragon war es, der gesagt hat, ihr werdet euch umgucken. Das wird jetzt das Geilste, das, das wichtigste Fanfest aller Zeiten. Und alles, was ja. kam, war zwei Tage Schulterklopfen wegen der NPE und weil man <lacht> DirectX 12 eingeführt hatte. Ich weiß nicht. Also, na klar, die die Kosten weltweit steigen, nicht nur durch, durch die durch die Ukraine-Krise, sondern auch durch alle anderen möglichen Krisen, die wir so momentan haben. Alles ist teurer geworden. Mein Virtual-Server ist auch teurer geworden. Mhm. Ja, jeder nutzt die Chance, um mal die Preise zu erhöhen. Ja, ob sich das rechtfertigen wird, werden wir sehen. Ähm, ich weiß ja auch noch nicht, was für ein Modell, Bezahlmodell man hinter diesem Shooter platzieren möchte. Ich denke Gar nicht. Meinst Gar du? Meinst ja. du ja, bin ich... Mehr, bin ich bin ich mir hundertprozentig
0: sicher, Glaubst dass hier du kein. Du,
1: wenn du Omega bist, dann kannst ja. du auch Vanguard spielen. Ja, es ist eine Subscription, ein Launcher. Das fände ich geil. Dann würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil so hast du zwei Games für eine leichte Preiserhöhung. Da wäre ich locker dabei.
0: Weil alles andere macht keinen Sinn aus dem Standpunkt her, dass diese beiden Dinge verknüpft sind. Sonst läufst du ja. nämlich in Gefahr, dass der Shooter irgendwann wieder tot ist.
1: Also das wäre ein echter Mehrwert, ähm, würde ich auf jeden Fall beide Daumen nach oben strecken. Und dann sind auch diese 19 Euro oder Dollar ähm, kein Geld. Also ja. Für die Leute, die beide Welten bedienen wollen, ist das auf jeden Fall ein Benefit, wo ich sagen würde, jo, da sind 5 Euro mehr vollkommen okay. Also ich finde diese
0: 19 Euro noch immer zu hoch, <lacht> auch, ja. auch wenn der Shooter kommt. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil sie einen Cash-Shop haben.
1: Ja. Und der ist nicht gerade günstig. Ja, das ist, ist so. Aber ich meine, naja, ne, man weiß ja, wer hinter CCP, ja, sag ich mal, auf die Zahlen guckt, ja, und der, der, ich sag mal, Besitzer <lacht> ist dafür bekannt, ne, dass er ja, auf mannigfaltigen ja genau, auf mannigfaltigem ja. Wege Geld farmt. Ne? Also, dass das kommen wird, war, denke ich mal, jedem klar, der sich morgens früh nicht mit einem Hammer die Frisur richtet werden wir durch müssen, aber ja, ich sag mal, wie ich bleib bei meinem Statement. Also wenn wenn Vanguard dann wirklich mit in, in Omega einfach drin ist, ne, dann sage ich okay, mache ich. Ja, ne, also ich meine bei Call of Duty zahlst du für einen Game Pass, ne? Oder du erwirtschaftest dir in Game halt die notwendige Ingame-Währung, um dir einen Game Pass gönnen zu können, ne? Und du hast auch in anderen Spielen halt laufende Kosten. Mein Gott, es gibt Leute, die geben für für Fortnite-Skins Geld aus. ne Und zwar richtig viel. Also Da sind 20 Tacken im Monat. Denke ich okay. Und ähm, man muss auch die Zielgruppe sehen. Ne? CCP zockt hier keine Kinder ab. Ne? Kinder spielen kein EVE. Das stimmt. Das sind, die Altersgruppe <lacht> ist um die 30 <lacht> bis 40. Richtig, ja. sind eigentlich alles gesettelte Leute mit guten Jobs. Ja? Ähm, kann jetzt sich durch den Shooter vielleicht ein bisschen ändern, ne, weil das zieht auch jüngeres Personal an. Ähm, Mal gucken. Wir ja, wollen ja, mal schauen, wo die Reise hinführt. Momentan finde ich den Preis okay. Ne? Könnte na, billiger, kann es immer sein. Ne? Aber was willst du machen? Wird halt alles teurer.
0: Prinzipiell richtig. Also ich habe auch nichts dagegen, dass äh, Firmen mit ihrem Produkt Geld erwirtschaften. Da bin ich gar nicht dagegen. Ja, soll auch so sein. Überhaupt kein Thema. Aber alles hat seine Grenzen. Das ja. ist ja auch, ist auch mit dem Hintergrund, den ich mit CCP habe. Und ähm, ich werde nicht müde zu erwähnen, dass ich einerseits CCP sehr schätze für das, was sie hier machen. Nämlich, dass sie hier ein, ein Spiel betreiben, das seit 20 Jahren läuft. Das muss auch was ähm, schaffen, ne? Ja, richtig. Und die Zielsetzung hat, dieses Spiel so lange wie möglich am, am, am Leben zu erhalten und mit Content zu versorgen. Andererseits bin ich ja auch ein, ein sehr, sehr kritischer Gegner von CCP, wenn ich irgendwas mit NFT oder Kryptowährungen höre. Ja, ja, dann werde ja. ich natürlich auch nicht müde zu erwähnen, dass das ein Bullshit ist. Das ist eine der ganz schlechte wird. Idee, eine ja.
1: ganz schlechte Idee, dieser nft Kram, der aber Hilmar lässt sich auch nicht davon abbringen, glaube ich, ne? das ist so sein persönliches Ding. Ja, also lieber Hilmar, wenn du uns hier zuhörst, <lacht> ja?
0: Falls du jemanden hast, der dir das hier ins Englische ja. oder ins Isländische übersetzt, ja, dann bitte lass diesen Krypto Bullshit oder NFT Bullshit bleiben. Ja. Das ist eine Bubble, die irgendwann in sich implodieren wird.
1: Ja. So ist es leider. Und ich muss immer, ich schmunzel immer, ne, wenn er sagt, not for Tranquility, dann denke ich mir immer, ja, und dann äh, deployen sie nächstes Jahr einfach einen neuen Cluster, <lacht> der dann nicht ja. Tranquility heißt. <lacht> oder so, not for Tranquility, and by the way, we renamed it to äh, <lacht> ja. äh, NFT <lacht> Utility oder so.
0: <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Ich mein, Im Endeffekt, wir können es wahrscheinlich Ach. eh nicht verhindern, ja. Hm. Das wird etwa ein Produkt sein, das Sie
1: auf jeden Fall ausprobieren werden, ja. Weil Sie sind schon zu tief drinnen. Ja, und Sie kriegen ja, Sie werden ja finanziert. Also für ein, für ein NFT-Spiel haben Sie ja das Geld aus, aus, ja, aus so einer NFT-Bude. Ich glaube 40 Millionen waren das. 40 40 Millionen US-Dollar, ja, ja, richtig. Ja. Also es soll aber auch nicht im. Ich denke mal, das das wird dann wird dann hier so ein, so ein Mobile Game oder sonst irgendwas sein. Ne? Man weiß es nicht. Ähm, sollen sie machen? Das einzige, was äh, Wermutstropfen dabei ist, ist dass für für dieses Spiel denke ich mal Ressourcen aus dem EVE Entwicklerteam abgezogen werden, um dann halt sich darum zu kümmern. Ich glaube jetzt nicht, dass die dafür komplett ein neues Studio aufmachen oder so.
0: Das glaube ich auch nicht. Sie haben ja schon drei Studios. Ne? Ja. Oder
1: vier. Ja. Ich weiß es nicht, die schließen und öffnen ja ihre Studios weltweit immer so schnell. ich bin da auch nicht mehr auf dem Laufenden. Ähm, Shanghai, Newcastle, London und das HQ
0: in, in Reykjavik ja. ist mein Letztstand. Also, wenn, dann, dann müssten es vier sein, die sie hm. haben. Ich,
1: ja, sollen sie machen. also
0: Ja, ich, ich gönne es ihnen. Ich, ich gönne CCB von Herzen den Erfolg. Ich habe hier nur gute Leute kennengelernt aus der CCP-Ecke und äh, könnt hier von, von niemandem etwas Böses behaupten ja. und möchte auch nicht, dass sie auf die Schnauze fliegen. Dafür habe ich einfach diese, diese Firma oder die Kontakte, die ich da äh, herstellen konnte, einfach zu gern.
1: Hm. Ja, es ist auch so ein, bisschen, äh, es ist so ein bisschen Family, wenn man da jetzt wie wir schon über ein Jahrzehnt mit drin hängt oder wie du jetzt 20 Jahre schon, ich ja noch nicht so lang. Aber es ist schon, man kennt ja so den einen oder anderen ne? und man ist dann auch zum Teil traurig oder enttäuscht, wenn mal jemand, den man lieb gewonnen hat, gehen muss. Ne? Es gab da vor ein paar Jahren ja diesen Hausputz, bevor man sich verkauft hat, mhm. hatte man ja die ganzen Community-Leute, ich sag jetzt mal, hatte man sich derer entledigt ne? und da waren ein paar bei, die habe ich echt gern gehabt ne? und ich fand es dann aber auch toll, die jetzt auf dem Fanfest wieder zu sehen, 2023, waren ja tatsächlich Gart war da, Pro war da, den hatte ich gesehen mhm. äh, und diverse andere ähm, sind zum 20. Geburtstag äh, von, von Eve Online vorbeigekommen. Das heißt, für mich, selbst wenn man sich vielleicht damals im Bösen getrennt hat, äh, hat man anscheinend wieder Frieden geschlossen und äh, hat dann auch ein paar Leute wieder eingeladen. Das hat gut getan, so den einen oder anderen mal wieder zu sehen. Gerade Pro mit seinen drei Millionen Buttons <lacht> auf seinem Hemd.
0: <lacht> Richtig. Oder Guard, wie du es schon sagst. Ja. Schade, dass es keinen
1: äh, Permaband Song gab. Ja, das hat mich ja. auch ein bisschen überrascht, aber es liegt wahrscheinlich auch, glaube ich, daran, dass die meisten perma mitglieder gar nicht mehr da sind.
0: Ja, würde ich jetzt nicht so eng sehen. Also von dem her, ich glaube, Island, die 360.000 äh, Seelengemeinde, ja, wo jeder jeden kennt, ich, ich glaube, das wäre nicht so das Problem, dass man hier nochmal
1: was auf die Beine stellt. Aber ich glaub, aber der, äh, das war der Hauptsongschreiber, der fehlt. Ne? Der, der ist, glaube ich, auch gegangen. Ähm, ich möglich, Möglich, ich kann mich da jetzt nicht festlegen. Ja, aber hat mich auch ein bisschen äh, enttäuscht. Kein Permaband-Auftritt, war ein bisschen schade. Ähm, wie hießen die anderen? Crowd Control?
0: Crowd Control haben ihre Sache gut gemacht, muss ich sagen, auch mit den Permaband-Song-Covers.
1: Ja, äh, ja, ja, ja. Fand ja, ich schon. nicht schlecht, fand ich nicht ich. schlecht. Kann man Na, natürlich kann man aus dem Off immer gut unken. Ne? Äh, jeder, der schon mal auf einer Bühne gestanden hat, weiß, wie wie schwierig das ist, vor Hunderten von Leuten zu stehen und dann auch noch richtig zu singen. Man konnte also mhm. hören, die waren live, ne? da war nichts vom Band und äh, man konnte auch den ein oder anderen falschen Ton hören. Das war auf der, äh, zuerst mal so knallt man so ein bisschen die... die die Augen zusammen und so sich ah, so, ne, aber am Ende äh, ist es eigentlich ein Qualitätszeichen, weil da kam halt nichts nichts äh, vom Band oder von, von irgendwas, sondern das wurde echt live gesungen. Das hat mich dann schon wieder ein bisschen ja gütlich gestimmt. Ich habe selber mal vor 300 Leuten gesungen und weiß, wie, wie nervös man da ist. Ne? Und ich glaube, die Mädels und die Jungs, also ein paar von denen haben das erste Mal so wirklich auf einer Bühne gestanden. Also von daher alles richtig gemacht.
0: Ja, also ich von meiner Seite her war sehr begeistert großer Permaband-Fan, der ich ja bin. Ja, schauen wir mal. Das ist jetzt so eine Iteration der nächsten quasi CCP-In-House-Death-Band. Ja. Äh, mal schauen, was nach Crowd Control kommt. Aber jetzt ist die Ära von Crowd Control und wünschen ja. wir
1: Ihnen das Beste. Gab es eigentlich äh, dieses Jahr, ich habe es nicht mitgekriegt auf dem Fanfest, so ein, so ein, so ein Star-DJ, den man sich eingeladen hat?
0: Nee, ich glaube nicht, äh, ähm, so meinst du meinst, bei der Party of the Top of the World? Ja, war genau. Da, ähm, gab es einen prominenten Sänger, aber keine DJ diesmal.
1: Ah, okay, ja. ich, ich hatte äh, nur in Erinnerung, wie hieß denn noch diese Metal-Band, die 2016 Skalmelt, glaube ich hießen die. Die waren klasse, die waren 2016 da und ich als alter äh, Schwermetaller fand die Show einfach grandios. Und, äh, ein Jahr später war doch hier dieser gott, dieser isländische DJ, der auch bei Game of Thrones mitgespielt hat, ja, ja. Hodor oder wie der hieß oder Hodor. Ja, der, oder so. der ist kein,
0: kein Isländer, sondern ein Irländer, glaube ich.
1: Ach so, okay. Ich dachte, ich dachte das wäre ein Isländer gewesen.
0: Nee, nee. Und du meinst äh, Christian Nörn, der ist äh, ja. Hodor aus äh, Game of
1: Thrones. Genau.
0: Der ist auch DJ,
1: ja? ja. Ja. Da war ich dabei. Also, seine Mucke war jetzt nicht so ganz mein Ding, ne, aber war schon lustig, den zu sehen, weil ich hatte den im Fernsehen gesehen vorher. Also, mhm. cool. Und wer
0: kann schon sagen, dass er Hodor Live DJ? Richtig. Ja am Fanfest äh, gesehen hat. Ja.
1: Und leider, es war ja eigentlich für das Fanfest 2020, das war das, was abgesagt worden ist, mhm. ähm, da waren doch diese, oh Gott, das war so eine ganz abgefahrene isländische Truppe, zwei so Typen, so Gothic.
0: Ah, die, ich Pro. weiß was du meinst, ja.
1: Ah, die, die, die waren doch beim Eurovision Song Contest auch dabei. Also Die hätte ich mir tatsächlich auch gerne mal live gegeben, die sahen echt schräg aus, die Typen. <lacht>
0: Wer wirklich cool war und mich sehr begeistert hat äh, und die ich tatsächlich über das Fanfest kennengelernt habe, war F.M. Belfast. Kenne ich gar nicht. Die waren auch am, am Fanfest äh, und die sind Partykanonen. Also ja. das war echt großartig. Kenne ich nicht. Gibt's auch auf YouTube, glaube ich, zum, zum Anschauen. F.M. Ähm, Belfast am Fanfest. Boah, großartig.
1: Das muss ich mir gleich mal raussuchen. Fanfest ist immer... Irgendwie, also ich gebe nach, im Nachhinein gibt es immer viel zu, zu meckern. Ich würde zum Beispiel äh, so einen Popcrawl nicht mitmachen. Ja, also schon, aber nicht so, wie ich das gemacht habe. 2016 war ich mit mit äh, dem Memphis Vale, haben wir uns für ein Popcrawl angemeldet. Das waren irgendwie 69 Dollar. Mhm. Und äh, wir haben dann auf einer Liste, also die Listen der, ähm, der, sag ich mal, bekanntesten CCP-Devs waren, innerhalb von Sekunden waren die äh, voll und dann sind wir mit irgendeinem 0815 Def losgezogen, den wir alle nicht kannten und im Endeffekt sind wir in drei Kneipen gegangen, haben in jeder Kneipe ein Bier getrunken oder zwei und haben den Brennivin getrunken und dann sind wir, sind alle ähm, Fan, also ja, alle Popcrawler sind dann auf in, in irgendeinen Laden reingegangen und haben sich da wieder getroffen und rein theoretisch hätte ich dafür nichts bezahlen müssen. Ja, du hättest einfach mit der Gruppe mitlaufen können, dann hättest du halt dein Bier selbst bezahlt. Ne? Also, <lacht> <lacht> da habe ich mich so ein bisschen verarscht gefühlt na, und dachte, mein Gott, die 69 Tacken hätte ich aber anders ausgeben können. Ne? Aber ansonsten, ähm, die Party äh, an sich, die ist grandios. Also da, die waren in den beiden Jahren, die ich da war, war die wirklich klasse. Stimmung war super, die Leute waren alle gut drauf. An jeder Ecke gab es Alkohol. Jeder hatte was reingeschmuggelt. <lacht> Und äh, ja, auch wenn die Dose, ich, ich weiß nicht, die Güll oder wie das äh, sich ausspricht, dieses Bier, äh, umgerechnet 10 Euro die Dose. Wir sind hart eskaliert, auch wenn das Bier äh, arschteuer war. Da hat die Kreditkarte geglüht. Und am nächsten ja. Tag mit Kopfschmerzen nach Hause. <lacht> ja, da gab es eben Güll und Viking, glaube
0: ich. Viking war das zweite zweite Viking. Bier, das es gab. Viking ja war, war, oder wenn wir, sagen wir so, wir reden hier die ganze Zeit über das Fanfest und über unsere vergangenen. Fanfest-Erlebnisse. Ähm, beim allerersten Fanfest gab es auch so, so eine kleine Party, das war halt nicht wirklich groß. Ähm, und da war tatsächlich noch äh, die Devs hinter der Bar. Oh! Und mir hatte damals mein Tonic äh, gemacht, der liebe Over. Ach
1: was. Falls man den noch kennt. Der Name sagt mir was. Gesehen habe ich den nie, also auch nie ein Bild von, aber der Name sagt mir was.
0: Over äh, war einer der der Executive Producer von EVE Online damals, ähm, kennst du sicher, ähm, alleine wenn du das äh, famose Boot-Inni-Video kennst. Nee, das kenne ich nicht. Das kennst Adam du nicht.
1: Es gibt so viele Sachen, die ich nicht kenne.
0: Ja, und für alle, die diese Geschichte nicht kennen, <lacht> CCP hat es nämlich einmal geschafft, mit einem Patch die Boot-Inni von deinem System zu löschen. Ja, und wenn du dann deinen Computer neu gestartet hast, dann ist er nicht mehr hochgefahren. <lacht> Was haben die an der boot innie zu suchen gehabt? <lacht> Nichts. Ja. Das und das ist so dieser mysteriöse boot innie inzident den es damals gab. Ja, und da gibt es eben ein, ein lustiges Video, das ist auch auf YouTube, wo eben äh, Ober am Fenster steht und Hilma vorbeigeht und sagt, der boot innie stuff ist it handled? also äh, wurde alles erledigt. Und Aubert sagt darauf ja alles erledigt. Und du siehst im Hintergrund eine Person aus dem Fenster fallen vom, vom oberen Stockwerk.
1: Ja. Ah, es gab so viele schöne ähm, Videos von CCP, so aus dem, aus dem Office, so witzige, äh, mhm. kurze Videos. Das vermisse ich auch so ein bisschen. Das ne? so. ja,
0: wollte ich gerade ansprechen. Das ist genau das, was mir momentan ein bisschen so fehlt bei ja. CCP. Äh, bei aller Ernsthaftigkeit, die sie momentan an den Tag legen, was auch gut ist, diese Professionalität. Ja. Schätze ich auch sehr. Ja. Aber ich vermisse diese, dieses Lustige von, von CCP, diese lustige ja. Seite. Ja. Schade, dass die weggefallen ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil, weil gewisse Leute einfach nicht mehr bei CCP arbeiten. Das kann durchaus sein.
1: Ja, ja ich glaube, die haben einige Party-Raketen und schräge Vögel verloren über die Jahre mhm. oder so. Ne? Mhm. Da wird schon der ein oder andere Witze, Witzemacher, ist allein so ein Guard, ja. ne? der ist ja... Das ist ja der oh, ja. Clown out of the box. Du machst die Schachtel auf, der Guard springt raus und feuert ein Feuerwerk ab. Ne? Also <lacht> Der war schon, das war, war so eine richtige Rampensau. Ne? Also den, den konntest du wirklich auf die Bühne stellen und der hat alle, alle mitgenommen. Und ich glaube, der war im Office wahrscheinlich nicht minder lustig.
0: Ja. Mhm. Absolut. Und Hinrik, also GM Nova, mhm. äh, der war auch ziemlich lustig. Das ist, war der zweite äh, von Permaband, dieser etwas dünnere, ja. dünnere Herr. Ähm, der auch aus dem Off mit äh, CCP Bigard gerappt hat, der hatte damals dieses ähm, World of Darkness Vorbestellungsvideo gemacht. Oder das, das Vorbestellungsvideo war das. Nein, oder was? World of Darkness? Doch, ich glaube, es war World of Darkness. Ja, war ganz lustig. So ein, so ein typisches Verkaufsvideo, wie du es aus dem Teleshopping-Sender <lacht> äh, kennst. Mit, bestellen Sie jetzt vor und erhalten Sie das noch hier
1: gratis dazu. <lacht> Großartig. großartig. Herrlich, das erinnert ja. mich immer an diese Ginsu 2000 Messer, die man damals... Ja, ja genau so. Wenn sie jetzt zwei Sets bestellen, bekommen sie ein drittes obendrauf und damit noch nicht genug. Sie bekommen auch dieses klasse Schneidbrett.
0: Ja, und das oh. Ganze nicht um 599, nicht um 499 und auch nicht um 399. Also für sagenhafte 299. Nein, <lacht> sondern nur 99, 99. Sind nur noch zehn Sets da,
1: ne? Nur noch 5 naja, Und sie müssen jetzt bekommen. anrufen. <lacht> Göttlich. Ja. Ach, ich liebe solche Dinge. Ich hatte das tatsächlich mal bei mir in der Firma. Sollten zwei Kollegen ein neues Tool vorstellen und die haben das genau in diesem Schema vorgestellt. Ne? Unser Ticketsystem für unsere Kunden. Und also wenn wir es nicht schon gekauft hätten, ich hätte es nach dem Vortrag gekauft. Die haben genau die gleiche Masche so zu zweit, also ja, kann denn auch ein ein Kunde seine Tickets einsehen, die er aufgegeben hat. Gut, dass du darauf, dass du dass du das ansprichst. Natürlich kann er das, wenn man hier da und dort klickt. Fand ich grandios, ich mag solche solche Promotion Moves finde ich einfach klasse. So ich habe das ja. Video nicht gesehen, aber ich werde das gleich mal YouTube und gucken, ob ich es finde. Das ist äh, ziemlich
0: schwer zu finden. Ja, ich habe letztens auch wieder mal gesucht nach diesen äh, CCB-Inhouse-Videos. Hm. Und ich glaube, wenn du CCB-Inhouse eingibst, dann, dann kommen ein paar davon ah. ähm, auf YouTube. Und äh, ja, sehr lustig quasi diese Zeitreise
1: mitzuerleben. Ja. Da bin ich gespannt. Ich, ich werde werd gleich mal schauen, ob ich was finde.
0: Ja, und dann möchte ich auch noch gleich einsteigen weil das Wort Zeitreise gefallen ist, ja, mhm. weil unser Podcast sich jetzt nicht nur um das Fanfest dreht, ähm, sondern die Idee dahinter ist eigentlich, so diese 20 Jahre EVE Online zu beleuchten aus allen möglichen Aspekten, was denn hier so passiert ist. Also es wird, wenn das Ganze hier gut läuft, sagen wir es mal so, und das Interesse da ist, äh, weitere Podcast-Folgen geben ähm, mit äh, dem lieben Neo Venato und äh, meiner Wenigkeit. Ähm, der Plan ist natürlich äh, auch, andere Gäste hier einzuladen, mit denen wir quatschen können, ähm, die Erfahrungen aus ihrer Zeit in EVE mitbringen, sei es jetzt äh, ein, ein Spieler oder eine Spielerin, ähm, ein Entwickler oder eine Entwicklerin, ein Streamer, eine Streamerin. Jeder ist herzlich willkommen, wenn er was zu erzählen hat. Wir hören gerne zu. Und ich finde das immer ganz spannend, so, die auch diese Aspekte von, von anderen Leuten zu hören. Ähm, EVE ist ja ein sehr soziales Spiel ja, und hat eine große soziale Komponente. Da es einfach Geschichten, die man noch nie gehört hat. Oh und, ja. Und jede Menge davon. Und, und je, genau, und jede Menge davon. Und diese Geschichten, die, die, möchten wir gerne aufzeigen.
1: Klingt nach einem Plan. Könnte funktionieren. Könnte, könnte. <lacht> Schauen ich, wir mal. Guter Dinge. Also, mein, mein, es gab ja in der Podcast-Szene, Eve, online seit ich im deutschen Sektor recht wenig. Ähm, heraussticht da der New Eden-Podcast äh, von Siri mhm. Bliss. Das war ein grandioses Ding, ist auch heute noch online. Siri spielt nicht mehr. Ich habe den privat äh, noch in WhatsApp und er hat auch in meiner Retirement-Corp hat er noch einen, einen Char äh, abgelegt. Na, aber das war grandios, das Ding. Ne? Und das sind so, also allein die Alex-Meyer-Folge, ich habe das heute noch mal kurz <lacht> angespielt, die Alex-Meyer-Folge ist grandios. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich wenn ich wenn ich mir die Folge reinziehe. Oder die mit, ähm, wie hieß er denn noch? Der mit dem Kackpappe. genau Kackpappe. <lacht> das, ja, ja, Kackpappe. Das waren so grandiose äh, Podcasts. Und ja ich, ich hoffe, also ich habe die früher tatsächlich gerne gehört, äh, während ich meine Bude aufgeräumt habe. Ne? Und äh, ich, jetzt, jetzt mache ich selber sowas. ne? Und ich werde es mir auch selber wieder anhören, muss ich sagen. Ich hoffe, dass das Ding was wird und dass die Leute Spaß dran haben und dass wir auch viele interessante Gäste hier mit reinkriegen, die uns mal so ihre Sicht auf Eve erzählen können oder auch den ein oder anderen Schwank aus der Jugend. Genau, und da ist es auch ganz wichtig, man
0: als Einzelperson, du kannst nicht ganz Eve abdecken, du kennst nicht jeden, du kennst nicht jede Geschichte, du weißt nicht, was vor xY-Jahren passiert ist. Daher ja. sind wir auch auf eure Hilfe angewiesen. Ähm, gebt uns gerne Tipps, also der Neovenate und ich, wir sind beide auch auf Twitter unterwegs, äh, ich unter dem Handle it's underscore dir ähm, Neovenator, du kannst auch deinen Handle noch kurz.
1: Ja, ich habe halt äh, den, den Ad Neovenator, wobei das letzte O eine Null ist, weil irgendein anderer Idiot schon meinen Namen belichtet hat. <lacht> Wer heißt Neovenator? Das frage ich mich immer Ahnung. wieder. Ja. <lacht> Der Name ist, wie soll ich sagen? Es gab eine Doku auf Discovery Channel. Es wurde irgendwas über Dinos gesagt und äh, dann gab es den neuen Jäger. Das heißt Neovenator und ah. äh, ich dachte, ich war da, damals Counter-Strike gespielt und ich dachte, boah, wenn ich mal einen Counter-Strike-Namen suche, dann nenne ich mich neo Venator und ja, was ist mir in den Weg gekommen? Eve Online und jetzt muss ich damit leben, dass ich so in dem Spiel heiße. Umbenennen darf man sich ja nicht.
0: Ja, bin ich froh, dass ich nicht nach meinem Counter-Strike-Namen äh, mich benannt habe, sonst würde ich jetzt Affenarsch heißen. Affenarsch, ja? ich hoffe, dass hier <lacht> sowas wie
1: Tamara, die tanzende Fleischwurst oder so. Nein,
0: nein, tatsächlich Affenarsch. <lacht> <auf> <lacht> Ja, so viel zum, zum Ausflug. Also, ihr habt jetzt unsere Twitter-Handles. Ähm, bitte meldet euch gerne bei uns, wenn ihr, wenn ihr ein Thema habt, das euch auf der Seele brennt und ihr meint, das wäre interessant für den Podcast. Dann, äh, ja, äh, meldet euch, lasst hören und wir schauen, was wir hier machen können. Ja? Der Plan ist natürlich hier jetzt nicht nur auf Deutsch unterwegs zu sein, sondern das Ganze auch irgendwann auf die internationale Ebene zu holen. Das heißt, ihr habt einen Quotenösterreicher, der dann in einem Schwarzenegger Englisch äh, sprechen wird, was die Leute sicherlich erheitern wird, äh, oder schreiend davon äh, laufen lassen wird. Eins von beiden wird höchstwahrscheinlich passieren. Ich glaube, um diese 20 Jahre abzudecken, müssen wir auch dann
1: uns auf jeden Fall die internationale Ebene begeben. Ja, definitiv. Die deutsche Ecke ist ja winzig klein in Yves und äh, wenn man gerade so die die großen Gefechte und, und so weiter äh, mal beleuchten möchte, dann braucht man definitiv auch Leute aus dem englischsprachigen und vielleicht sogar aus dem russischsprachigen Raum, die mhm. da damals vielleicht das Kommando hatten, ähm, ja, wir werden nicht um Englisch herumkommen. Solange wir nicht Russisch sprechen müssen, da muss ich leider streiken, das kriege ich überhaupt nicht hin. Englisch geht noch so gerade. Da kann ich kann ich mich mit Händen und Füßen gut durchworstellen.
0: Ja, und dann sage ich einfach, tote Chopper. Äh, wir werden uns schon <lacht> verständigen können. Ich glaube, das, das kriegen sein, wir ja. definitiv hin. Ja. ja, Bevor wir jetzt nochmal zurückkehren ähm, zum Fanfest 2023, weil wir haben jetzt schon über eine Stunde aufgenommen und ähm, ich glaube, so nach einer Stunde fällt dann die Aufmerksamkeitsspanne und bei einem Podcast definitiv ins Bodenlose. Ja. Ich Falls hier noch jemand zuhört, Respekt. Ja, darfst du dann äh, 500 ISK von mir abholen? Ganze 500? Äh, ja, ganze 500. Ich schreibe ja. gleich eine Mail, ich brauche 500 Ach, ISK. Supergeil. Ähm, ich habe nämlich nicht mehr so viel Geld. Ja. Äh, und was wollte ich sagen? Ja, ja. Ähm, <lacht> äh, ja wenn ihr, wenn ihr äh, euch die 500 äh, ISK abgeholt habt, weil ihr so brav zugehört habt, äh, würde ich jetzt noch ganz gern vom äh, Neo wissen, ob er weiß, was denn so mit der deutschen Community passiert ist. Weil ich habe mir gestern das Forum angesehen äh, auf Live Online, das ist relativ tot. Ähm, viele Blogs sind einfach verschwunden, die es so nicht mehr gibt. Streams
1: auf Twitch aus der deutschen Ecke sehe ich auch kaum. Ja, ja. so sieht es aus. Tatsächlich, also die deutsche Community ist ich, ich Kann's, eigentlich kann ich es gar nicht sagen, weil ich ja in den letzten Monaten selber gar nicht da war. Aber so gefühlt, wenn ich so auch die typischen Blogs anpinge, da tut sich nichts mehr. Der Einzige, der tatsächlich die Fahne noch hochhält, ist der liebe Sendris. Der ist, wenn man seiner Webseite glauben darf, mittlerweile sogar EVE-Partner. Glückwunsch dafür an der Stelle. Aber ansonsten, die üblichen Verdächtigen, sind alle inaktiv oder offline. Ne? Inklusive meinem Blog, den musste ich jetzt äh, vor ein paar Tagen auch erstmal entstauben. Ja, ansonsten Streamer, gibt es die auch die üblichen Verdächtigen. Waldeck, ne? natürlich regelmäßig am Start, ähm, ganz netter Dude mit seinem ähm, Kollegen Zeronin und dann natürlich äh, Michael Starlight, ne? also der zockt ja auch um, in Deutsch. Aber ähm, wenn ich so gucke, Spielhorst gab es ja da als Streamer, der zockt aber momentan auch andere Games. Das ist ziemlich dünn geworden, gefühlt. Ähm, auch was die Community-Flotten angeht. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Mission-Running von Noobs, von der Emsi. Da ist eigentlich immer High Highlife gewesen, aber ich war jetzt am Donnerstag und am Freitag mal in dem Chat. Äh, ich glaube, am Freitag hatten die ihre Flotte. Da war nicht viel los. Also da sind wir ganz andere ähm, Teilnehmerzahlen gewöhnt könnte mal wieder ein bisschen frische Luft reingelassen werden. Das sind aber auch so große Projekte, wie zum Beispiel die Deukom von Otto-Erich-Stolmler. Die sind ja mit otto erich Stolmer auch einfach mal gestorben, kann man sagen. Der hat ja aufgehört, Yves zu spielen, hatte keinen mhm. Bock mehr, hat die Deukom übergeben an ein Konglomerat von, ich sag mal, aktiven Community-Leuten. Und die haben das Ding aber auch, glaube ich, einfach sterben lassen. Also da hat sich nichts mehr getan. Ich bin dann auch irgendwann von dem Discord runter. Ich bin auch so ein bisschen... Raus aus dieser Community-Nummer. Ne, und tauch jetzt so langsam erstmal wieder ein seit ein paar Tagen. Hab also auch eine Menge verpasst. Aber gefühlt ist nichts los in Deutschland, könnte man sagen.
0: Okay, dann täuscht mich hier meine Wahrnehmung nicht. Gut. Dann bohren wir auch nicht in Wunden, sondern springen wieder zurück zum Fanfest, zum eigentlichen Thema. Richtig. Ähm, ja, gibt es noch irgendeinen einen Punkt? Der der wichtig war, der dir aufgefallen ist am Penfest.
1: Ah, ich habe mir so viele Notizen gemacht, die passen alle gar nicht in die eine Stunde rein. Ne? Also was mir was mir positiv aufgefallen ist, ist a natürlich, dass Havoc äh, eine Erweiterung zu sein scheint, die Spaß machen wird. Ähm, Wenger natürlich äh, gar keine Frage, habe ich ja schon gesagt, ist mein mein Highlight gewesen. Ähm, das auch, ähm, das finde ich noch gut, dass ähm, für die Corporations halt ähm, neue Sachen eingeführt werden. Unter anderem, das wird ja die, die PVP-FCs äh, richtig freuen, ein automatisches Schiffs-SRP soll irgendwann kommen. Mhm. Das, äh, da werden die ganzen FCs erstmal durchatmen. Tolle Sache, finde ich klasse. Ähm, das Corporation-Management soll verbessert werden und das muss es auch tatsächlich. Also Allein das rechte Management ist eine Katastrophe. Ja. Das muss alles vereinfacht werden. Ja, ansonsten eigentlich ein ziemlich rundes Fanfest. Ich fand äh, die Organisation gut. Ich fand das Seaming in dem Saal ziemlich klasse. Diese riesen Bildschirme und so, was da, also mit der Beleuchtung, das war alles rund. Ich fand die, wie du, wie du auch, die, die Dev-Hemden nicht ganz so geil wie die alten. Ne? Das sieht ja, ein ja. bisschen komisch aus. Und eine CCP-Mitarbeiterin, ich habe den Namen leider vergessen, da hatte ich das Gefühl, die hat ihre Hose bis unter die Achseln gezogen. Das sah ein bisschen strange aus. Aber alles in allem, nice, äh, inklusive der Cringe-Auftritte von Hilmar. Ja, <lacht> <lacht> er hat es einfach nicht drauf, ne, aber ähm, nettes Fanfest, ähm, es war, sein, es war sein Geld wert und die Party danach schien auch richtig gut gewesen zu sein. Man hat ja da, wir haben diese einen Streamerin noch nach, äh, nachträglich zugeschaut. Ähm, Atmosphäre war wohl, war wohl gelassen und, und gechillt und alle hatten eine gute Zeit. Also, ja, ich, äh, also gemessen an 2022 war das ein anständiges Fanfest. 2022 war eine... Ich muss leider so sagen, für mich eine Shit-Show. Also <lacht> hat überhaupt keinen Spaß gemacht.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, Sissi hat wieder zurückgefunden zu seinen Fanfest wurzel nämlich ja. ähm, hier Content abzuliefern, indem sie äh, richtige, gute Ankündigungen machen, die anscheinend schon in, in Stein gemeißelt sind. Also nichts. Mhm. Äh, wir announcen hier etwas auf Verdacht und schauen mal, ob das was wird oder nicht, sondern
1: äh, hier kommt was und äh, die Sache bewegt sich. Ja, ähm, äh, von das war gut durchgeplant diesmal. Ja. Es war orchestriert, ja. es war äh, ja, einfach gut geplant und durchgezogen. Ne? Man hat keine Luftschlösser verkauft. Genau. Und
0: ich glaube zum Abschluss äh, noch ganz erwähnenswert uh, Project Discovery. Ja. Die Leute fragen sich jetzt, was ist Project Discovery? Wovon redet der Typ? Der hat wahrscheinlich selber keine Ahnung, was Project Discovery ist. Ja, äh, nein. Project Discovery ist so eine Art Minispiel im EVE-Client, ja, der jetzt auch für mobile Applikationen programmiert wird, nämlich für Handy-Apps, damit man das auch abseits des Clients machen kann und hier die äh, richtige Forschung, die im echten Leben abseits von e Online stattfindet, unterstützen kann. Nächste ja. Sache.
1: Nächstes Jahr geht es in die
0: Krebsforschung
1: mit Project Discovery, habe ich gehört. Genau.
0: genau. Nach Covid, also nach Corona, ähm, wo wir ja, glaube ich, diese Zellen ähm, einrahmen mussten, geht
1: es jetzt weiter zur Krebsforschung. Wir ja, haben noch ein wichtiges Thema vergessen. Wirklich, wirklich. Ja. Dann, der Angel Titan, den haben wir gar nicht ja, angesprochen. Oh mein ne? Gott, der Angel Titan. Der ja, Angel Titan, stimmt. Mann. Wie konnte ich nur, Wie kon weil ich keinen fliegen kann, deswegen war mir ja. doch so egal. <lacht> ich, ich auch nicht, aber das Ding sieht ja wohl mal hammermäßig aus. Da konnte man dann tatsächlich auch im Publikum richtig Jubel hören. Ja. Ähm, nicht nur da, sondern auch an Tag 2, als man die Stats zu dem Ding gezeigt hat. Na, ich bin jetzt kein Titanpilot, ich weiß nicht, wie der in, in, gegen die anderen Titanen ab, äh, sich absondert, ne? aber äh, ich sag's mal so, das Publikum war sehr erfreut über die ähm, Statistiken, über die Werte, die dieses Ding hat und äh, mein persönlicher Eindruck war, das Design hat man sich abgeguckt beim Film Alien, na, dem Originalfilm. Mhm. Das Ding sieht nämlich aus wie dieses äh, Raumschiff von diesen Konstrukteuren, aber schick.
0: Ja, Schick ist in E-Phil, ja. ja, aber wie gesagt, kann ich das Ding leider nicht fliegen, deswegen ist es mir, bis auf dass es wirklich sehr gut aussieht, mhm. wirklich egal. Ja, ich beneide natürlich schon die Leute, die das fliegen können und auch das Geld haben werden,
1: um sich das hier zuzulegen. Da kriege ich schon fast Bock, wieder an der 06 fraktion beizutreten, damit ich mal über so ein, über so ein Moped äh, britchen kann.
0: Nee, nee, also Nullseck-Fraktion muss ich nicht mehr. Das ist mir mit 40 mittlerweile zu stressig. Oh, der alte Mann. Ja, ja. ja, ja, ja. was mache ich nach dem Feierabend? Dann hier einen großen Krieg anfangen? Nein, nein. Gott <lacht> um Gottes
1: Willen sicher nicht. Gott, so ein bisschen PvP macht schon Spaß. Es macht auch Spaß tatsächlich, mit einer großen Flotte unterwegs zu sein. Aber wenn das, der Tages, wenn das dein Tagesgeschäft ist, dann ist es irgendwann genauso langweilig mhm. wie im Heiseck. Felsbar zum Einen so, also. <lacht> so als Abwechslung mal ganz nett. Aber naja, aber so ein Titan muss man immer mal, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben in seinem Leben, in echt, und man muss mhm. mal rein gebritscht sein. Also, das mhm. ist schon ein Erlebnis, wenn so eine gigantische Flotte von 255 Leuten oder mehrere Flotten, A255 ah, Leuten, dann das Teil äh, zum Britchen nehmen und auf der anderen Seite du dann mit einer riesen Flotte plötzlich auftauchst. Also, das ist schon eine tolle, tolle Atmosphäre.
0: Ja. Vor allem, es ist dann wirklich cool zu sehen, wie die Größenverhältnisse in Eve wirklich mhm. sind. Ja. Und das ist einfach. Man kann es schwer beschreiben, man muss es wirklich selber sehen, ja. Ähm, also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann, dann macht das. Dann Schaut euch mal so einen Titanen an. Vielleicht schießt ihr auch mal drauf.
1: Ja? Lass mal das Doomsday über euch ergehen. Ja, du brauchst ja nur nach Dell fliegen. Die schmeißen dir sofort alles auf den Kopf, was, was sie haben. Ne? Dann also die Chance ist ah, den, so dass du da Denen komme ich zuvor, indem ich einfach auf Selbstzerstörung drücke. So, die können so mir gar, gar nicht mehr. mehr. So viel Zeit hast du gar nicht mehr. Du kommst im Local an und auf einmal plöppt um dich rum einfach alles, was gerade in Bereitschaft ist, auf. Und wenn du nur in der Fregatte sitzt, ist denen scheißegal. Die kommen einfach mit allem. <lacht> Challenge ja. accepted. Das haben wir mal mit der G-Fleet damals gemacht. Der William Follett hat uns in, in, nach Delft gebridget. Äh, über ein Filament sind wir gegangen. Und es äh, hat keine 20 Sekunden gedauert. Ne, Dann standen wir, waren um, um, umzingelt von einfach allem. <lacht> wir wussten gar nicht, ob wir lachen oder weinen sollten. Aber die machen da keine halben Sachen in Delft. Also, die Chance, da einen Titan zu sehen, bevor du stirbst, ist groß. Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Ach ja. Ja, äh, eine Sache haben wir auch noch nicht erwähnt. Ne? Ähm, dass man natürlich Belohnungen kriegt, wenn man auf Seiten der Piraten an den Frontlines Aufträge erledigt. Wie konnten wir nur? Wie konnten wir nur? Es gibt nämlich Early Access auf die neuen piraten Treuer. Mamba und Mikoball heißen die Dinger. Und dann kommen ja auch noch Angel und Gorista Battlecruiser. Alligator auf Drake-Basis und die, oh Gott, Kisriel auf keine Ahnung was-Basis. Sieht auf jeden Fall giftig aus, das Ding. Ich bin jetzt bei den, bei den Angel-Schiffen nicht so bewandert, auf was für Hüllen die basieren. Die Alligator ist halt eine Drake. Ähm, da haben die Leute übrigens auch laut erstaunte Geräusche im Publikum gemacht, als die Stats der Drake, also der, nicht der Drake, der Alligator mhm. gezeigt wurden. Das Ding muss wohl auch ordentlich DPS haben.
0: Also entweder sie waren sehr begeistert äh, <lacht> oder sie hatten kollektive Schlaganfälle. <lacht> Weiß man jetzt nicht so genau.
1: Genau. Ja. Das war noch so. Das waren jetzt noch so Dinge, die ich noch auf der Liste stehen hatte. Ja, ähm, alles in allem, Fanfest 2023, mein Fazit geht, geht okay, geht in Ordnung.
0: Ja, also ich gebe auch ein Fazit ab, CCP, gut job. Ja. War ein nettes Fanfest und das hat mich auch dazu bewogen, äh, mir eben gleich diesen Fanfest-Pass für
1: 2025 zu kaufen. Ja, den gönne ich mir auch gleich. Und ich habe natürlich auch, während das Fanfest lief, dann meine beiden Accounts resubbt. Ähm, Neo, mhm. um weitere zwölf Monate, das ist gerade ein kleines, wie soll man sagen, Sonderangebot am Start. Und den Kellerschem noch mal für drei Monate. Und an der Stelle möchte ich noch ähm, mich bei CCP bedanken, denn ich habe zwei Accounts. Und ich hatte zuerst Neo gesubbt, zwölf Monate. Dann habe ich ausgeloggt, habe mit, mit meinem zweiten Account eingeloggt bin in den Shop gegangen, habe drei Monate für Kell kaufen wollen und beim Kaufprozess über PayPal sprang dann der Login wieder zurück auf meinen ersten Account und dann hatte ich plötzlich auf meinem ersten Account auf Neo ein Jahr und drei Monate und dachte scheiße, was mache ich denn jetzt, dass die drei Monate sollten eigentlich woanders hin ne? und dann der CCP-Support, freitagsabends um 22 Uhr, nachdem man sich äh, an, an der KI vorbeigemogelt hat, die dich im Chat da erstmal begrüßt. Danach kriegst du einen netten Mitarbeiter ans Telefon, äh, er ja gesagt in den Chat. Der hat das völlig unbürokratisch innerhalb von fünf Minuten komplett erledigt, dass die, die Subscriptions auf den richtigen Accounts landen. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank.
0: Wunderbar. Das ist natürlich ein großartiges Ende für den Podcast, wenn man sich direkt bei CCP bedanken kann. Persönlich fand ich, wenn ich so noch einen, einen kurzen Zeitsprung machen darf, wenn ich ein Support-Ticket aufgemacht habe, ist CCP auch immer sehr unbürokratisch. Ja, ja. ja. Also die haben immer schon einen guten Job gemacht. Ähm, teilweise ein bisschen langsam, weil viele Tickets reinkamen und zu wenig Mitarbeiter da waren. Aber trotzdem alles in allem einen guten Job. Und wenn das jetzt tatsächlich so schnell ging
1: bei dir, Neo, ja, dann, dann machen sie einiges richtig. Ein paar Minuten über die Webseite kannst du in den Chat gehen, da kommt erst so eine KI, die stellt dir erstmal blöde Fragen und irgendwann ist die aber auch ratlos und reicht dich weiter an einen echten Menschen und ich war sehr beeindruckt, dass es um 22 Uhr an einem Freitagabend jemanden gibt, der unbürokratisch helfen kann, während das Fanfest läuft. Ne? Gibt es da Leute, die da sitzen und arbeiten, während die anderen feiern. Fand ich nett.
0: Ja, damit, äh, glaube ich, können wir auch mit einer positiven Note abschließen. Sag mal vielen lieben Dank äh, an dich, Neo, fürs Dabeisein. Danke fürs die, Einladen. Die, die 1000 Euro für die Folge kriegst du dann nachher überwiesen. Danke. Okay. Ja, super. Ähm, ist ja perfekt. Äh, schneide ich nachher eh nicht raus, damit sie alle wissen, dass ich dich bezahlen muss, äh, dafür, dass du hier deinen großen Otto loslässt.
1: Ich bin käuflich, genau.
0: Ja. Und äh, auch an alle, die bis jetzt durchgehalten haben bei über einer Stunde 20 Minuten. Vielen, vielen Dank. Ähm, lasst uns gern euer Fazit wissen. Es war die erste Folge, ich bin mir durchaus bewusst, dass es hier noch ähm, dann Einstellungsmöglichkeiten gibt, um den Podcast zu verbessern. Aber wie gesagt, das ist die erste Folge und wir lassen das jetzt einfach mal auf uns wirken. Und, äh, damit sage ich danke und wir sehen uns äh, spätestens in einem Monat wieder. Oder Ja, sehen ist halt ein Blöd in einem Podcast, ne? ich, ich sehe nicht <lacht> mal Neo. <lacht>
1: ähm,
0: wir hören uns in einem Monat wieder. Das Thema steht quasi in meinem Kopf schon fest. Äh, ich möchte aber noch nichts verraten, weil ich nicht weiß, ob ich diesen Gast bekomme. Von dem her, lasst euch überraschen.
1: Ich ähm, bin gespannt. Ich weiß es auch ich, nicht.
0: Ja, ich, du bist ja auch vielleicht auch nicht dabei. Ich kann mir nicht immer 1.000 Euro leisten. <lacht> also ah, wenn, dann müsstest du mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Na, gucken wir mal. Okay, sehr gut. Chat, äh, Chat sage ich, ich bin ja hier nicht im Twitch-Stream. Ähm, oder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich gebe euch meinen IBAN und überweist mir ein paar, paar Euronen damit ich mir einerseits ein Bier leisten kann und äh, auch beim nächsten Mal dann wieder den Neo dabei habe, um ihn auch zu bezahlen mit seinen 1000 Euro pro Folge. War er es wert? Schreibt eure Kommentare unter weingard.ifonline.com. <lacht> äh, äh, ja, also wir sehen uns definitiv in einem Monat wieder. Ich sage danke. Ciao, ciao.
1: Neo, du hast das letzte Wort. Ja, auch von mir. Danke fürs, fürs Zuhören. Äh, danke an all die die mich ertragen über eine Stunde und 26 Minuten. Ähm, ja, habt eine schöne Zeit und falls es euch gefällt, wir freuen uns über Feedback, egal wie Twitter, ähm, Twitch, Ingame Mails, völlig egal. Ja. Wenn es ankommt, machen wir gerne weiter. Tschüss.